0: Mara mara mahare hare Jaiorada Vraja Sundarada Vraja Sundarashri Rade Jaiorada Londonishvarada 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 Jayo Jagannath Jayo Jagannath Jayo Baladeva Jayo Subhadra Jayo Jagannath Jayo Jagannath Jayo Baladeva Jayo Subhadra Nittagora Haribo, 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 Nitta Gora Haribo Jayoba Goranitai, Jayoga Goranitai, Jayoganitai, Jayoba Gora prabupa 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 jayo jayo prabupa jayo chayo guru deva guru deva guru deva jayo jayo guru deva
1: I am a mistress, but if you could have any future,
0: you should have a better teacher. I am a good one, but Om Namo Pagavateva Shudevaya. On oh, Namo Bhagavate Vasudevaya On oh, Namo Bhagavate Vasudevaya On Namo Bhagavate Vasudevaya
1: Hare Krishna, continuiamo dopo una lunga pausa con la lettura della Sila Prabhupada Lilamrita. e riprendiamo... a qualcosa che Shila Prabhupada ha scritto nel netre della devozione e che si applica molto bene a tutti noi e anche a quello che volevo dire prima di iniziare la lettura. Ricordiamoci sempre che il servizio adesso nel Tempio è un servizio che viene anche trasmesso alla radio, Radio Krishna, e dunque ricordiamoci che quando facciamo il Bhajan, quando facciamo le letture, Quando quando facciamo le lezioni dobbiamo essere disposti a condividere tutto questo con le persone attraverso le onde della radio, di Radio Krishna. È un servizio importante perché arriva anche a tutte quelle persone che non possono essere qua per vari motivi personali, di salute, logistici e arriva anche a quei devoti che, che sono all'estero, a quelli devoti che sono in ospedale, a tutti i devoti e a tutte le persone. Dunque ricordiamoci sempre di tenere questi microfoni accesi e di diffondere la parola di Prabhupada Jaya. Prabhupada dice «Tutto ciò che può essere utilizzato per avanzare nella coscienza di Krishna può essere usato. Noi, per esempio... Usiamo molte apparecchiature a questo fine, macchine da scrivere, ditaphone, registratori, microfoni e ad aeroplani. Talvolta la gente chiede perché usate questi prodotti materiali se condannate il progresso della civiltà moderna? In realtà però noi non condanniamo, chiediamo soltanto alle persone di fare per Krishna tutto ciò che già sta facendo, già stanno facendo. Questo è il medesimo principio consigliato ad Arjuna da Krishna nella Bhagavad Gita. Krishna gli consiglia di utilizzare la sua abilità di guerriero nel servizio devozionale. Analogamente, anche noi stiamo usando tutte queste attrezzature per il servizio di Krishna. Con tale sentimento per Krishna, ossia con la coscienza di Krishna, possiamo accettare ogni cosa. Se la macchina da scrivere può essere utilizzata per far avanzare il nostro movimento per la coscienza di Krishna, dobbiamo accettarla. Similmente, il ditafono è un'altra macchina che deve essere usata. Il giorno dopo, Prabhupada entrò in profondità nell'ambito della letteratura Vaishnava, traducendo la poesia sanscrita di Vyasadeva e le realizzazioni di Rupa Goswami in inglese moderno. Sebbene eternamente la sua vita potesse apparire meno densa di eventi, egli avvertiva la piena urgenza e la soddisfazione di stare offrendo il più importante contributo al mondo seduta in una semplice stanza in una piccola casa nei sobborghi di Los Angeles egli stava mettendo le basi per un movimento che sarebbe sviluppato per migliaia di anni egli sentì che si trattava della vittoria dell'illuminazione vedica sulle tenebre dell'era corrente anche i discepoli più recenti di Prabhupada compresero che non avrebbero dovuto disturbare la concentrazione del loro maestro spirituale sui suoi scritti. egli sta veramente pubblicando dicevano e fremevano nell'ascoltare a che ritmo egli stava traducendo. Preoccupato per la stampa dei suoi libri in preparazione, egli scrisse a Satsvarupa a Boston. Sto seriamente compilando un libro, Il Nettare della Devozione, di circa 400 pagine, perciò ho rallentato l'invio delle cassette del terzo canto dello Srimad Bhagavatam. Per quanto riguarda il nuovo libro, Il Libro di Krishna, continuerò a a inviarti le cassette». Così il libro di Krishna sarà completo. Adam Sadutta, Prabhupada aveva scritto in seguito voglio pubblicare un nuovo libro intitolato Il nettare della devozione, così si potrà aiutare, po- potrai aiutare con questi fondi sarai una cosa molto apprezzata. sebbene la stesura del libro di Prabhupada proseguisse bene, non era così per la produzione dei libri amministrata dai suoi discepoli. I manoscritti non pubblicati si ammucchiavano. Prabhupada avvertì che aveva solo pochi anni da vivere per pubblicare quanti più libri era era possibile. Krishna lo stava investendo di potere per iscrivere due libri simultaneamente, ma a causa della difficoltà di programmarne la pubblicazione, Prabhupada si sentiva frustrato. La compagnia Macmillan aveva recentemente recentemente finito di stampare 1500 copie a copertina rigida e 35.000 copie in brochura della Bhagavad Gita così com'è. Sebbene la società Macmillan avesse accorciato il manoscritto originale della Gita di più del 50%, questa fu comunque una vittoria per il movimento. Era la prima autentica edizione paramparà della Bhagavad Gita in Occidente. Sebbene la società Macmillan distribuisse la Bhagavad Gita così com'è nelle librerie, Praupada disse a Brahmananda di ordinarne per il tempio 5.000 copie da distribuire. E gli suggerì che Brahmananda avvicinasse il maggior numero possibile di rivenditori di libri, dicendo loro che questo libro era enormemente necessario in una civiltà atea come l'attuale. Cercate di vendere questi libri, scrisse Prabhupada ai devoti di Londra, sarà considerato il servizio più grande. Con questo libro, fondamentale, ora disponibile, Prabhupada istruì i suoi studenti a leggere almeno un capitolo al giorno e a discuterne durante la lezione. «Se potete fare una scorpacciata di Bhagavad Gita», scrisse Aham Sadhuta, «allora sicuramente diventerete grandi predicatori». «Si dovrebbe tenere un esame sulla Bhagavad Gita», dice Prabhupada. E gli studenti che avessero superato gli esami avrebbero ricevuto il titolo di Bhakti Shastri. Quando il numero di libri fosse cresciuto, si sarebbero tenuti esami ulteriori sulla Bhagavad Gita, sullo Srimad Bhagavatam, sugli insegnamenti di Sri Chaitanya e sul nettare della devozione. Superando questi esami, si poteva ricevere il titolo di Bhakti Vedanta. Io voglio che tutti i miei figli e figlie spirituali possano ereditare questo titolo, in modo che il diploma trascendentale della famiglia continui attraverso le generazioni. L'assegnazione di questo titolo sarà concessa ai discepoli iniziati. Forse col 1975, a tutti i miei discepoli, sarò concesso di poter dare iniziazione e accrescere così il numero delle generazioni. Questo è il mio programma. Perciò, non dovremmo limitarci a pubblicare questi libri per i profani, ma i nostri devoti devono impratichirsi nei vari argomenti dei nostri libri, in modo da prepararsi a sconfiggere tutte le tesi opposte in materia di realizzazione spirituale. Prabhupada si, ritirò, no, scusate, Prabhupada si irritò quando il suo manoscritto dell'insegnamento di Striccia Italia, che doveva essere stampato contemporaneamente alla Gita, subì un rinvio dell'editoria Dai Nippon in Giappone quando gli stampatori riferirono che il libro non sarebbe stato completato fino all'anno successivo di nuovo Prabhupada pensò a una sua azienda discutendo questa idea con i suoi discepoli e chiedendo la loro opinione poté capire che mancavano di esperienza e di denaro un'altra causa di preoccupazione era l'accumulo di manoscritti non pubblicati dello Srimad Bhagavatam il suo lavoro più importante, il capolavoro della sua vita. La mancanza di piani definiti per pubblicare lo scoraggiava e diminuiva il suo entusiasmo. Aveva piani vasti e ambiziosi di inondare il mondo con libri coscienti coscienti di Krishna e non si sarebbe accontentato di niente di meno. Così, nel gennaio del 1969, mentre gi- di giorno in giorno sperimentava il periodo più produttivo della sua vita nella stesura dei libri elle espressi sentimenti di ansia e di disappunto riguardo ai manoscritti non pubblicati dallo Srimad Bhagavatam scrivendo a Brahmananda Prabhupada spiegò che la sua vita era dedicata alla pubblicazione del Bhagavatam e che nonostante la presenza di centinaia di assistenti e il fatto di trovarsi in un paese ricco Egli non era in grado di fare ciò che aveva fatto da solo in India. Prabhupada dice «Una cosa che ti prego di portare alla alla tua attenzione è la stampa dei miei libri. Nel 1954 lasciai la casa e per cinque anni vissi come Vanaprasta, qua e là». E poi, nel 1959, accettai il Segnase. Naturalmente, anche quando ero un capo famiglia, pubblicavo il Back to Godhead fin dal 1947. Ma poi il mio maestro spirituale mi ordinò di considerare la stesura dei libri un compito permanente. Perciò, dopo aver preso il Segnase, cominciai a lavorare sullo Srimad Bhagavatam e quando il primo canto fu finito, con grandi difficoltà, pubblicai il primo volume nel 1962. Dopo aver lasciato la casa, dopo aver accettato il Segnasa e dopo aver speso tutto quel poco denaro che avevo con, con me durante i cinque anni della mia solitudine, praticamente nel 1960 ero squattrinato, perciò dovete pubblicare a gran velocità il primo volume in modo da poter avere denaro sufficiente per poter continuare. Così potei pubblicare il secondo volume nel 1963. E il terzo nel 1965. In seguito cominciai a pensare di venire nel vostro paese e in qualche modo arrivai qua. Ora, da quando sono qui, non sono stato in grado di pubblicare il quarto volume dello al Bhagavatam. Con la vostra assistenza e il vostro aiuto, fin dal 1965 è stato pubblicato solo questo libro e io non so cosa stia facendo l'editrice Dai Nippon. In ogni modo, sono molto ansioso di pubblicare i miei libri. I manoscritti che al presente ho in mio possesso possono essere convertiti in otto volumi differenti nello stesso formato delle altre mie pubblicazioni, 400 pagine. Non so proprio come potrò pubblic- pubblicarli. Ciò che è fatto è fatto. Sono molto serio e per quanto riguarda la stampa dei miei libri. Sono molto serio per quanto riguarda la stampa dei miei libri. Forse ci sono tre possibilità per la stampa. Una è vedere se la società Macmillan è interessata a pubblicare i miei libri, e questo sarebbe per me un grande sollievo. Il profitto non mi interessa, ma voglio vederli pubblicati. Se la Macmillan non è interessata, li potremo potremo far pubblicare alla Dai Nippon, ma la lentezza nella procedura di questa casa editrice in Giappone non è certo incoraggiante. L'ultima possibilità sarebbe quella di mettere insieme una nostra stamperia. Io chiedo di pubblicare otto volumi al prezzo di 6.000 dollari, come è richiesto dalla Dai Nippon. Occorrono 50.000 dollari immediatamente. Vendere o non vendere, voglio vedere questi libri pubblicati. Questa è la mia ambizione. Prabhupada ha deciso di limitare le sue vittime settimanali al Tempio. Per i devoti la domenica era diventata il punto centrale della settimana. La domenica era il punto focale della predica dei devoti perché durante tutta la settimana essi invitavano persone alla festa della domenica. Ogni settimana Tamal Krishna si consultava con Prabhupada per il menù della festa o, cir- o circa l'osservanza delle varie feste Vaishnava. Prabhupada suggeriva anche la, eh, le rappresentazioni teatrali che i devoti avrebbero potuto fare. La domenica, all'arrivo di Prabhupada, tutti lo aspettavano all'esterno del Tempio. Quando Prabhupada scendeva dall'auto, i devoti gli, offrimo, gli offrivano la ghirlanda. Accanto alla sala del Tempio vi era una piccola stanza, una specie di parlatoio per ascoltare Prabhupada, che parlava di Krishna e si informava sulle attività dei devoti. Prabhupada era, era simile a un re, tra subordinati e adoranti, un padre di famiglia di 60 figli e figlie. L'atmosfera del programma della domenica era festoso. Veniva un numero di ospiti maggiori di quanto non accadesse prima in nessun altro eh, degli altri templi di Prabhupada. Lasciando la sua piccola stanza, Prabhupada entrava nella sala del tempio dove egli avrebbe guidato il canto, accompagnato dai devoti e dagli ospiti. In una di queste occasioni, durante il Kirtana, Prabhupada cominciò a danzare in un ampio cerchio, cerchio attorno alla sala, Muovendosi lentamente con maestà, le braccia alzate, inducendo gli altri ad unirsi. Mentre egli danzava e passeggiava, i devoti e gli ospiti si allinearono per seguirlo. Egli si fermava di fronte a ogni quadro della parete e danzava con passo laterale alternato, le braccia alzate e le vesti ondeggianti. Poi egli continuò a cir- circumambulare la stanza. In fondo alla sala, tra gli ospiti della domenica, vi erano due anziane signore sedute su sedie di legno. Quando Prabopada passò davanti a loro, esse sorris- sorrisero e annuirono, divertite per lo spettacolo. Ma Prabopada le guardò, sollevo- sollevò le braccia in aria e le chiamò Alzatevi, alzatevi e danzate. Esse si alzarono e cominciarono a danzare, seguendo mentre gira- seguendolo mentre girava attorno alla sala. Dopo il kirtana, Prabhupada si sedeva e guardava le rappresentazioni dei devoti, Narada, i cacciatori, o Pralal Maharaj e il Signore Nishingadev. Oppure guardava lo spettacolo di marionette di Vishnu Vishnugiana. Poi si univa ai devoti per la festa della domenica. Tamal Krishna racconta, Srila Prabhupada mangiava con i devoti nelle sale del Tempio in occasione di ogni festività ci insegnò a servire prima tutti i bambini, diceva. I bambini devono avere prasada per primi. Poi l'avrebbero preso tutti gli altri. Più tardi, dopo aver finito di mangiare, restavamo di fronte a lui ed egli ci istruiva. Dategli un po' di più di questo o un po' di più di quell'altro. Io mi sedevo sempre di fronte, a quel punto, e gli distribuiva il suo piatto di ma prasada. Silava ti racconta. I devoti si allineavano lungo la strada che Prabhupada avrebbe dovuto percorrere per salire in macchina. Prabhupada usciva con il, con il viso sorridente. Tutti i devoti si inchinavano e poi restavano in ginocchio mentre egli passava loro vicino e poneva la sua mano sulla testa di ognuno. Tutti aspettavano solo quel gesto della mano di Prabhupada. Si capiva che qualcuno... Se, se capiva... no, se capitava che qualcuno perdesse l'occasione mentre lui passava allora quel devoto correva avanti fino alla fine della fila per fare in modo che Shila Prabhupada potesse toccarle la testa so chi era al corrente di ciò che accadeva perché lo vedevamo sorridere talvolta si prendeva la briga di toccare la testa a tutti e talvolta talvolta toccava la testa soltanto due o tre devoti sull'intera fila era solo un gioco a cui tutti giocavamo poi Prabhupada saliva sulla macchina e tutti convergevano là. Infine, quando se n'era andato, ognuno aveva qualcosa da dire. Hai visto cosa ha fatto? Hai udito ciò che ha detto? Eravamo tutti così felici, tutti parlavamo di lui, era il centro della nostra vita. Come rappresentante della comunità dei devoti di Los Angeles, Tamal Krishna visitava Prabhupada giornalmente. Prabhupada si interessava in particolare del gruppo del Sankirtan, il gruppo viaggianti di canto che Prabhupada aveva chiesto a Tamal Krishna di formare e stava tenendo Kirtan sulle strade di San Francisco e di Seattle. Al loro arrivo a Los Angeles, Prabhupada chiese che essi si fermassero là come parte del centro di Los Angeles. Così, per otto giorni, ogni giorno, più di 30 devoti scesero in città a distribuire a distribuire «Back to Godhead» e a cantare. Oltre ad organizzare il Kirtana giornaliero, Tamal Krishna manteneva relazioni con la polizia e le autorità cittadini. Fu un successo. Los Angeles stava guidando l'ISCON in questa nuova pratica del Sankirtan e ripetutamente Prabhupada mise in rilievo che questa era la funzione più importante dell'ISCON. Poiché Tamal Krishna era l'uomo incaricato da Prabhupada per, per organizzare i devoti, Prabhupada lo addestrò attentamente nell'amministrazione. Talvolta Prabhupada mostrava a Tamal Krishna una lettera e gli chiedeva come avrebbe risposto. Tamal Krishna suggeriva la sua risposta. Allora Prabhupada gli spiegava qual era la risposta particolare che quella lettera richiedeva. Generalmente Prabhupada pranzava da solo, ma un giorno invitò Tamal Krishna a pranzare con lui. Quando il Prashada fu servito, Tamal Krishna si informò. Come dobbiamo mangiare, Prabhupada? Che cosa dobbiamo mangiare per primo? Già, striscia radar raggi asundra, chi striscia jaganatsubali su suadre baladeva, chi striscia gornitai, chi già. Nel mangiare, rispose Prabhupada, non vi vi sono regole fisse e severe, ma Tamal Krishna osservò il suo maestro spirituale che prendeva il prasada sapendo che per lui questa era un'arte. Qualunque cosa Prabhupada mangiasse, la mangiava anche Tamal Krishna, boccone per boccone. Prabhupada lo incoraggiò a mangiare fino alla sua piena soddisfazione. Dopo aver mangiato ed essersi lavato, Prabhupada disse, Ora parliamo un po'. I stampatori in Giappone, sono d'accordo di fare un contratto per stampare il Back to Godhead, a condizione che lì sconfaccia un ordine minimo di 20.000 riviste al mese. «Sono stampatori di prima categoria», disse Prabhupada, «perciò dammi solo una garanzia. Voglio che tu prenda 5.000 riviste al mese per Los Angeles. Se lo fai, allora organizzerò per San Francisco, per New York e Londra affinché ne prendano 5.000 per uno. Tu dammi solo questa garanzia». Immediatamente Tamal Krishna promise di distribuire 5.000 riviste al mese. Era una decisione importante. Ora, disse Prabhupada, posso prendere l'iniziativa di far stampare un ordine così grosso, altrimenti non posso farlo. Durante un'altra visita giornaliera, Tamal Krishna mostrò a Prabhupada un dipinto appena portato a termine da Morali Dara, un nuovo devoto. Il dipinto mostrava il cielo spirituale con i pianeti spirituali e il mondo materiale in un angolo a Prabhupada il dipinto piacque, riferendosi al quadro, e spiegò a Tamal Krishna il piano dell'intera creazione. Krishna, in quanto Dio, la persona suprema, e cominciò, è situato nel pianeta più alto, Krishna Loka. Attorno a Krishna Loka vi sono innumerevoli pianeti spirituali, residenza dell'espansione a quattro braccia del signor Narayana. I pianeti sono tutti situati in una radiosità illuminata dal, dal cielo Brahman. Che è, che è, in realtà, la radiosità del corpo di Krishna. In un piccolo angolo di questo cielo esiste l'intero mondo materiale. L'intero mondo materiale emana da un'espansione di Krishna, Mahavishnu, che vive nell'oceano, nell'oceano causale. E li emana dal suo respiro e dai pori della sua pelle innumerevoli universi materiali. All'interno di ogni universo, Mahavishnu si espande ulteriormente come Garbhodakashai Vishnu, che genera i pianeti all'interno dell'universo. Il pianeta Terra è situato nella parte mediana del sistema planetario e a paragone dell'intero universo è insignificante come un granello di polvere. Eppure, su questo granello di polvere ci sono sette continenti, disse Prabhupada. Vi è l'America e in America vi sono moltissime città. Una di queste città è Los Angeles. Qui a Los Angeles ci sono molti posti e uno di questi posti è il nostro tempio. «E in questo tempio c'è Tamal Krishna, il quale ora sta pensando di essere molto importante». Tamal, Tamal Krishna si allarmò, Prabhupada lo guardò e si limitò a sorridere. Okay. A Los Angeles Govinda Dasi continuò ad essere la segretaria di Prabhupada con Upendra, il suo servito, servitore, che gli faceva i massaggi e cucinava per lui. Il marito di Govinda Dasi, Gorasundara, era partito con reluttanza per aprire un centro alle Hawaii. Tutto era cominciato con un discorso di Prabhupada in cui egli aveva parlato delle Hawaii come un posto molto bello, adatto per un tempio. Di giorno in giorno Prabhupada pungolava Gorasundara finché quest'ultimo accettò di andare là e predicare. Ora Prabhupada stava suggerendo a Govinda Dasi che avrebbe potuto raggiungere il marito. Lei però preferiva restare con Prabhupada e continuare il suo servizio di segretaria. Era già rimasta con lui per più di un anno, tuttavia Prabhupada insistette perché andasse. Da New York Purushottama aveva scritto chiedendo di poter venire per servire Prabhupada e Prabhupada consentì. Dopo aver scritto la lettera in cui diceva Purushottama di venire, Prabhupada la consegnò a Tamal Krishna dicendo «è meglio che, se, che la spedisca tu». Non darla Govinda Dasi, potrebbe rifiutare di spedirla. Govinda Dasi voleva restare, ma Prabhupada le ordinò. Devi vivere con tuo marito, ciò ti renderà felice. Non sarete mai felici se rimarrete lontani l'uno dall'altro. Devi andare là. Così dopo settimane di procrastinazione, Govinda Dasi, pur riluttanti, lasciò il suo caro servizio e andò a raggiungere il marito. Già a disagio per la partenza di Gura Sundara, Prabhupada era ora ulteriormente a disagio per la perdita della sua segretaria esperta. Tuttavia, voleva nuovi centri. Rendere servizio con la mansione di, se- di-, di servitore e di segretario non è una funzione molto importante, le aveva detto. Andare per il mondo e predicare la coscienza di Krishna, invece, richiedeva uno spirito divino e chiunque avesse questa opportunità dovrebbe considerarla una grande benedizione di Krishna. Poi Upendra dicevete una sentenza di reclusione a causa di una condanna per droga che risaliva agli anni precedenti, prima di unirsi al movimento di Prabhupada. prima la sentenza era di tre mesi, ma poi si era ridotta a un mese in una prigione della provincia. Quando arrivò il giorno della partenza, Upendra fece i bagagli e andò a salutare Prabhupada. «Stai andando ora?» disse Prabhupada sorridendo. «Sì, Prabhupada». Upendra disse con voce spezzata, poi gli chiese, Prabhupada, per favore, puoi cantare un giro con me? Prabhupada lo guardò con fermezza e disse, Fermezza e disse, dovresti sapere che io canto sempre i giri con te. Upendra si mise a piangere e Prabhupada gli si avvicinò, gli batte sulla spalla e gli scompigliò i capelli. «Non aver paura», lo rassicurò Prabhupada, «è misericordia di Krishna». Penseranno che sei un ragazzo pio e ti lasceranno andare dopo quel qualche giorno. Va ora, canta Hare Krishna e sii felici. Upendra si rincuorò e partì per la prigione. Dopo dieci giorni fu rilasciato e riprese il servizio personale a Prabhupada. A quel tempo Prabhupada cominciò a parlare a Upendra della predica in Australia. Un devoto di New York aveva scritto a Prabhupada circa l'apertura di un tempio in Australia e fece il nome di Upendra. Da prima Upendra si dichiarò contrario a questo progetto, ma Prabhupada sorrise gentilmente disse «Sì, penso che dovresti andare». «Ma sto cucinando per, per te?» protestò Upendra. «Oh, chiunque può cucinare?» dispose Prabhupada. «Stavi facendo un servizio migliore a Seattle?» «Non stai scherzando?» chiese Upendra. «No, Prabhupada non stava scherzando». E Upendra partì per l'Australia. Così Prabhupada gradualmente diminuì il suo staff personale a Los Angeles, ma continuò a usare il Tempio di Los Angeles come uno stadio per introdurre nuovi importanti aspetti della coscienza di Krishna. Un precedente di questo genere era stato il gruppo di canto in città. Un altro precedente era stata l'adorazione su scala completa delle divinità nel Tempio. Fu in quel periodo a Los Angeles che i devoti cominciarono il programma giornaliero completo di Arati e di offerte di prasadam alle divinità Proprio come nei grandi templi Vaishnava dell'India. Jiva Goswami, un grande studioso e seguace di Sri Chaitanya, aveva scritto che, sebbene il canto Hare Krishna fosse sufficiente in sé stesso per tornare a Dio, poiché le persone di questa era sono irrequiete, dovrebbero anche adorare le divinità per purificarsi, poiché l'adorazione implica il fatto di cucire gli abiti delle divinità di decorare e di pulire l'altare delle divinità e di cucinare per loro, Prabhupada si, ris- si rivolse ad alcune discepole che sembravano particolar- particolarmente inclini. Una di loro era Silavati, era più anziana di tutte le altre donne e si era unita al movimento per la coscienza di Krishna insieme con i suoi due figli. Quando Prabhupada vide in lei l'ansia di aiutarlo a stabilire l'adorazione delle divinità, gli chiese di venire nel suo appartamento dove gli spiegò il sistema di adorazione con sei arti giornalieri. Il primo arti, il Mongol mongolarti, doveva essere tenuto un'ora e mezza prima dell'aurora. Tuttavia, le divinità devono prima essere svegliate, poi devono ricevere un'offerta di dolce a base di latte e di frutta e poi, nel caso dell'arti, I devoti devono offrire consecutivamente incenso, canforo ardente, acqua in una conchiglia, un fazzoletto pulito, un fiore profumato, un piumino di coda di yak e un ventaglio di piume di pavone. Il devoto che offre gli oggetti dell'adorazione è definito puggiare. Il puggiare suona il campanello con la mano sinistra, mentre con la destra offre ogni oggetto muovendo con moto circolare in senso orario davanti alle divinità. La colazione è offerta alle divinità qualche ora dopo il mongolartic. Successivamente tutti i devoti possono consumare i resti dell'offerta in forma di prasada. Un altro arati deve, deve avere luogo a mezzogiorno, dopo il quale i devoti possono consumare i resti per il pranzo. Durante la giornata vi sono tre, arati, tre altri arati, alle 4 del pomeriggio, alle 7 e alle 9 di sera. Poi le divinità vanno a riposare. Il fatto di comprendere che in realtà la divinità è il Signore ed è il proprietario del Tempio fa sì che i devoti lo servano proprio come un re, come un re è servito nel suo palazzo. Con questa attività i devoti dovrebbero accrescere in modo naturale la loro coscienza di Krishna. Tuttavia questo è un servizio che deve essere fatto con entusiasmo. Prabhupada avvertì i devoti che se l'entusiasmo fosse svanito, l'adorazione si sarebbe trasformata in un lavoro ingrato e sarebbe diventato simile all'adorazione di un idolo. I discepoli si sarebbero rattristati all'idea di aver dato inizio a tale adorazione. Dopo essere stata istruita da Shila Prabhupada, Silavati tornò al Tempio per mettere a punto la procedura della nuova adorazione. La domenica successiva, quando visitò il tempio, Prabhupada si fermò per osservare Silavati che offriva l'arati. In seguito, quando Silavati si unì ad altri, agli altri devoti nella stanza di Prabhupada adiacente al tempio, Prabhupada la salutò dicendo, Ora avremo l'arati. Silavati lo guardò sorpresa. Ah, disse, ma l'ho appena fatto. No, disse Prabhupada, non l'hai fatto. «Non andava bene?» domandò Cilavati. «No, non era secondo la regola». Allora Prabhupada andò nel tempio e chiese ai devoti di portargli i vari articoli per l'offerta di Lareti. In piedi davanti all'altare, Prabhupada chiese «Voglio della canfora. «Che cos'è la canfora? chiesero i devoti. «Dove si trova la canfora? Qualcuno corse immediatamente a comprarla. Poi Prabhupada cercò dei fiori. Oggetto per oggetto...» Tutto l'occorrente per l'arti fu raccolto, mentre Prabhupada, in piedi davanti all'altare, dirigeva i devoti a porgergli ogni articolo. Quando tutto fu pronto, Prabhupada dimostrò come l'arti deve essere fatto, poi di nuovo si girò verso Shilavati. Ora egli aveva mostrato come fare, ed essi dovevano continuare con entusiasmo. Quando Prabhupada introdusse per la prima volta il festival e l'osservanza spirituale delle feste del calendario Vaishnava, i devoti a Los Angeles erano felicissimi. Avevano programmato molte feste della domenica attorno a un evento particolare, la festa del burro Frulato commemorava le attività di Krishna Pastorello. La celebrazione del Govardhan Puja celebrava il divertimento di Krishna che solleva la collina govardana. Altre feste osservavano l'apparizione di Sri Rama, di Sri Queste non erano idee nuove per Prabhupada, ma ora per la prima volta egli aveva facilitazione e aiutanti entusiasti per effettuarle. In febbraio, per l'apparizione di Shira Bhaktisiddhanta Sarasvati, Prabhupada venne al tempio e cucinò patate e cavalfiore, riso dolci, halava e puri. Mentre i devoti affolavano l'atrio, osservando, Prabhupada cucinava. Coscinava in assorta concentrazione, pulendo la stufa e l'acquaio dopo ogni fase della preparazione. Un giorno Scilavati scoprì un bocciolo su ognuno dei 108 cespuli di rose e con eccitazione chiamò alcuni devoti a vedere. Presso gli altri cespuli fiorirono, così i fiori erano pronti per essere offerti alle divinità. I devoti sapevano che Prabhupada sarebbe stato, sarebbe stato soddisfatto. Ci lavate e dice. Jayananda aveva piantato 108 cespuli di rosa ed eravamo tutti ansiosi di vedere i cespugli fioriti. Un giorno trovai un bocciolo di rosa e mi sentì veramente eccitata. Era una rosa gialla. Seppi così che il cespuglio avrebbe dato rose gialle e avrebbe avuto il particolare profumo di quei fiori. Sentì che era qualcosa che riguardava il nostro tempio. Forse vi erano altri tempi più grossi, più importanti. Ma l'essenza della visione di Shira Prabhupada era era espressa in quel tempio. Come con quel cespuglio di rose, potevamo conoscere il profumo e il colore di tutti i fiori di ogni cespuglio. Così, da quel tempio, potevamo derivare l'essenza di questo movimento che che stava sviluppandosi là. I devoti erano consapevoli che le loro attività erano un modello di successo, l'inizio di ciò che Prabhupada avrebbe istituito da un capo all'altro dell'America e nel resto del mondo. Tamal Krishna aveva organizzato la distribuzione della rivista Back to Godhead in modo che i devoti, mentre cantavano per le strade, potessero vendere 100 riviste al giorno, un successo senza precedenti. Vishnu Jana era, era meraviglioso, cantava e suonava la Meridanga per l'intera giornata. Prabhupada disse che poteva guidare Kirtan come un Gandharva. Inoltre, gli spettacoli di marionette di Visnugjana e le rappresentazioni teatrali per le feste della domenica erano qualcosa di nuovo per l'ISCON ed erano molto apprezzate dagli ospiti. Essi rendevano il programma domenicale non solo una festa, ma un festival. E ora Prabhupada aveva introdotto uno standard più alto dell'adorazione delle divinità. I devoti erano ispirati a servire insieme quando Prabhupada era presente e lavoravano per lunghe ore non con un'attitudine d'orgoglio per ciò che, conseguiva, per ciò, per ciò che conseguivano, ma in uno, in uno spirito di gruppo. Lavoravano duro, ma era tutta ricreazione. Vedevano il loro impegno come servizio devozionale eterno, benché fosse compiuto in uno scenario del tutto temporaneo in una chiesa divestita di legno in una metropoli della California meridionale tuttavia il successo decisivo del Tempio di Los Angeles era la presenza personale in quel luogo di Sheila Prabhupada solo perché lui era là ogni cosa aveva successo sebbene i devoti lo vedessero una, una sola volta alla settimana sapevano che egli era nel suo appartamento della Hollywood, Hollywood Street e che l'avrebbero visto presto Prabhupada stava vivendo a Los Angeles da quattro mesi e fin quasi dal suo arrivo si, pensa, si pensava che le dovesse partire. le riceveva regolarmente inviti dai suoi sinceri discepoli ispirati dal Divino Spirito l'impulso per diffondere la coscienza di Krishna. Questo spirito aveva guidato i discepoli in differenti parti del mondo come missionari della coscienza di Krishna e Shri Prabhupada, come fonte di quello spirito per i suoi discepoli, voleva andare con loro, voleva aiutarli e rafforzare quello che loro avevano iniziato. Non riusciva a fermarsi in un luogo molto a lungo. Egli doveva continuare a spostarsi e come una scintilla volante e danzante, doveva ravvivare il fuoco della coscienza di Krishna, dovunque potesse attecchire e nel maggior numero di cuori possibili. Questo spirito era manifesto in un modo particolare in Prabhupada fin dal suo ritorno in America, nel dicembre del 1967, dopo essersi ripreso dalla sua malattia in India. Il movimento per la coscienza di Krishna poté realmente avere inizio solo dopo il suo ritorno negli Stati Uniti. Quando egli era venuto per la prima volta, aveva avuto successo nello stabilire i templi a New York e a San Francisco. Aveva visto che i giovani accettavano la coscienza di Krishna, ma poi l'attacco di cuore aveva quasi messo a repentaglio la sua vita. Era sembrato una persona in ritiro che tornava a casa in India. Krishna, però, le aveva in qualche modo ridato la salute salute, e le aveva concesso di tornare in America. Così, con un maggior potere di attenzione, di attacco e con una più attiva e, di, e deliberata pianificazione e le avrebbe aperto il maggior numero possibile di centri la, eh, si, la sinega, aveva finalmente, ah, alla sinega Prabhupada aveva finalmente ricevuto lo status di residenza, per, di residenza permanente negli Stati Uniti come ministro ordinario di religioni, riconosciutoli dal Dipartimento Immigrazione Ora era libero di andare e venire a suo piacere. Perciò Prabhupada era ansioso e si preparava a viaggiare non soltanto negli Stati Uniti, ma in tutte le direzioni. Su invito di Gaurasundara era pronto a partire per gli Hawaii, ai primi di dicembre. Tamal Krishna, però, aveva fatto valere le sue ragioni affinché si fermasse a Los Angeles e continuasse a ispirare il gruppo del Sankirtan. A gennaio Prabhupada scrisse ai devoti di Londra. «Ho ricevuto da un uomo della Guyana che mi ha ha invitato ad andare là. Ho anche un invito per andare alle Hawaii, ma ho molto desiderio di vedere prima il Tempio di Londra». Shamasundra aveva scritto che la visita di Prabhupada a Londra sarebbe stato il più grande evento del tempo tempo dell'invasione romana. Prabhupada rispose «In realtà sarà così. Questa volta, però, «Non vi sarà invasione, sempre che l'Inghilterra sia preparata a ricevere qualcosa di sublimi che esse non possono produrre nel loro paese, né a Manchester, né a Glasgow e né a Edimburgo. Tuttavia, i predicatori di Londra non erano ancora riusciti a organizzare un centro. Forzati dalle circostanze, vivevano separati in differenti parti della città. «Non vi era un posto in cui Prabhupada potesse andare». Prabhupada quindi decise di visitare altri posti, sebbene desiderasse soprattutto di recarsi a Londra. Diceva di essere in buona salute e si preparava ad affrontare qualsiasi condizione climatica in Inghilterra. Dalla dalla corrispondenza con Hayagriva, ora insegnante d'inglese all'Università di Ohio, Prabhupada apprese che essi avevano di recente formato una società di Krishna Yoga. Hayagriva voleva organizzare un programma in cui Prabhupada doveva cantare, cantare con Allen Ginsberg davanti a un folto gruppo di studenti. Prabhupada disse a Hayagriva di fissare una data. Sarebbe andata in qualsiasi posto, pur di predicare. Il 13 febbraio Prabhupada scrisse a Krishnadasi in Germania. Posso partire immediatamente per la Germania? Qual è la temperatura? là? ora? Il solo problema è che là non vi sia troppo freddo per me. Sono un po' vecchio. Durante il mese di febbraio Prabhupada suggerì anche che un suo discepolo di lingua francese, Gianardana, andasse a Parigi e iniziasse qualcosa in quella città tra gli, studio- tra gli studiosi del suo gruppo. A Buffalo, Rupanuga aveva scritto a Prabhupada parlandole del successo del suo centro, in cui lezioni di coscienza di Krishna erano regolarmente frequentate da 75 studenti. Prabhupada rispose a Rupanuga: riguarda il tuo invito di avermi con te per qualche tempo. Esso è da tempo atteso, e se il clima è adatto, posso venire anche ora, se è necessario. Gradualmente così, Prabhupada aveva fissato un itinerario primaverile completo, considerando il clima del luogo, co, eh, come, come l'hai presentato, scrisse Kirtan Ananda a New Vrindavana. Penso che potrò rimandarlo alla fine di aprile. Similmente è a Brahmananda e a Satsvarupa di visitare New York e Boston in primavera. Dalle Hawaii Govinda Dasi prometteva la fine della stagione delle piogge, l'inizio della stagione del mango e l'interesse del luogo per la coscienza di Krishna. Così nel tardo febbraio Prabhupada aveva programmato di viaggiare in 12 paesi, a cominciare dalle Hawaii ai primi di marzo. Durante i cinque mesi molti devoti si erano riuniti a Los Angeles. Alcuni di loro avevano sperimentato di prima mano che in coscienza di Krishna Ogni cosa ha il suo centro nel puro puro devoto di Krishna, il maestro spirituale. Il fatto di aver avuto con sé il loro maestro spirituale per un tempo così lungo rendeva il pensiero della sua assenza intollerabile. Egli aveva insegnato ogni cosa, eccetto come se avrebbe potuto continuare senza di lui. Prabhupada però assicurò che il servizio devozionale che gli offrivano in separazione sarebbe stato un servizio ancora più elevato. Come loro volevano che lui rimanesse, così anche lui voleva rimanere, ma i viaggi e la predica della coscienza di Krishna nel mondo erano il suo dovere da offrire a a Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, anche a rischio di ridurre il ritmo delle sue traduzioni e di lasciare la sistemazione ideale e coscienza di Krishna là dove le sue 108 rose avevano cominciato a fiorire. Bhavananda dice... Andammo tutti all'aeroporto a vedere Prabhupada che partiva Prabhupada era in attesa di salire, su, di salire sull'aereo e anche il momento di andarsene arrivò e era in compagnia dei suoi nuovi servitori Poroshotama e Kartikeya e noi tutti cantavamo e piangevamo Prabhupada pariva così luminoso mentre scendeva per il piccolo tunnel si girò e ci salutò poi si diresse di nuovo verso l'aeroplano io penge, piangevo e pensavo ho cercato tanto a lungo un maestro spirituale, e ora che finalmente l'ho trovato, egli mi lascia. Non lo rivedrò un'altra volta. Poi l'aereo rolò sulla pista di decolo. Decolò mentre noi tutti guardavamo dalle finestre del terminal verso quel punto nello spazio, proprio quando Krishna lasciò le gopi e andò a matura. Così noi continuiamo a guardare quell'aeroplano finché diventò un punto e scomparve nel cielo». E così finisce il sesto capitolo della Scella Prabhupada Lillameta. Allora, come di consuetudine facciamo sempre qualche commento piccolo su quello che abbiamo letto. Vorrei la vostra opinione, però io penso, eh, almeno di quello che ho letto, la cosa che mi è rimasta più impressa in assoluto, è stata proprio questa l'urgenza della predica che Cila Prabhupada ci ha fatto vedere, l'urgenza della predica che passa al di là di tutto, anche al di là del nostro falso ego, perché, scusate, perché Cilla Prabhupada, come ha detto, voleva che tutti i suoi studenti e studentesse imparassero la conoscenza vedica, a un qualunque livello, per poter andare a predicare nel mondo. Ed era disposto a rinunciare a qualunque cosa, anche alla sua salute, pur di portare questa coscienza di Krishna in giro per il mondo e diffonderla il più possibile. E credo che sia proprio questa urgenza di comunicare alla Bhakti Andando al di là delle nostre possibilità, andando al di là del nostro falso ego, senza badare se sono adatto, sono. quello che dirò eh, mi porterà a qualche glorificazione o Dio magari farò qualche figura un po', un po' così, un po' non bella. Però diffondere questo movimento è la cosa più importante. E se cerchiamo di soddisfare Krishna, di soddisfare il maestro spirituale, questo messaggio, al di là delle nostre eh, imperfezioni, del fatto che siamo neofiti, del fatto che siamo qui e siamo, probabilmente faremo tanti sbagli, comunque riusciremo a portare questo messaggio, che era l'urgenza del Signor Chaitanya, l'urgenza del Signor Nityananda, l'urgenza di Shila Prabhupada nel soddisfare il il desiderio del suo maestro spirituale. Dunque penso che con questo, con questa idea in testa, con questo desiderio, dobbiamo veramente mettere da parte il nostro orgoglio, i nostri, i nostri desideri di gloria o qualunque cosa meno, meno nobile abbiamo noi nel nostro cuore e buttarci a capofitto nel, nel diffondere questo movimento con tutte, tutte le possibilità che abbiamo con tutte le energie che abbiamo e penso che questo sia uscito fuori eh, in questo capitolo nella lettura di oggi voi avete qualche altro, qualche altro punto che vi è saltato in mente come, come importante in questo capitolo? Attaghi. Siete d'accordo allora che c'è l'urgenza di diffondere il movimento del social italiano? Va bene. Ok, allora niente. Hare Krishna e grazie dell'ascolto.